0: Ich hoffe, du genießt deinen Sommer. Ich hoffe sehr, dass es dir gut geht und heute am 16. August am Erscheinungsdatum dieser Podcast-Episode habe ich nochmal ein besonderes Interview für dich, denn du hast es ja vielleicht schon mitbekommen, dass wir jetzt über den Sommer hier einmal in einen anderen Modus gegangen sind und geschaut haben, wo wurde ich in anderen Podcasts interviewt, was waren Gespräche, die mir besonders im Kopf geblieben sind, so dass ich sie dir einfach nicht Vorenthalten möchte. Und hier fällt definitiv das Interview mit Dr. Miriam Herrlein in ihrem Podcast mit rein. Denn die liebe Miriam ist selbst Ärztin und hat sich vor allem auf das Thema Self-Care für Eltern, vor allem für Mütter, spezialisiert. Sie hat mich im Podcast zum Thema Ayurveda und Selfcare für Mamas befragt. Und da kann ich natürlich sehr, sehr, sehr viel erzählen, denn ich habe ja selber zwei kleine Töchter, die aktuell zwei und fünf Jahre alt sind. Und natürlich habe ich da all meine Tipps und Tricks, aber auch Herausforderungen und Dinge, die nicht so gut funktionieren, geteilt. Ich hoffe, du kannst da einiges für dich mitnehmen und lasst uns mal in dieses Interview eintauchen.
1: Heute wartet auf dich im MamaCare-Podcast eine ganz, ganz besondere Interview-Episode. Ich selbst freue mich unheimlich, dass ich mit meiner lieben Kollegin Dr. Jana Scharfenberg dieses Interview führen durfte, das du nun gleich hören darfst. Jana ist ganzheitlich praktizierende Ärztin mit Ausbildung in ayurvedischer Medizin und sie ist zertifizierte yogalehrerin Außerdem ist sie eine erfolgreiche Online-Unternehmerin und teilt ihr Wissen über ganzheitliche Medizin, Ernährung, Yoga und Gesundheit im Rahmen von Coachings, Workshops, Aus- und Weiterbildungen. Jana lebt mit ihrem Mann und ihren kleinen Töchtern in Zürich und sie ist für mich so eine besondere Kollegin, weil sie eine der Ersten war, die auf eine ganz innovative und moderne Art und Weise ihren eigenen digitalen Weg gefunden haben. Und zudem auch andere Ärzte dabei unterstützen, ihre eigenen Visionen von moderner Medizin digital umzusetzen. Außerdem ist für mich Jana ein ganz, ganz großes Vorbild, weil sie es wirklich schafft, Gesundheitsprävention für Menschen greifbar zu machen. Und diese Herzensthemen der ganzheitlichen Medizin, das Yoga und das Ayurveda, auch für mich sehr, sehr wichtige Themen im Alltag sind. Janas Motto ist es, einfach gesund zu leben. Und in diesem Podcast-Interview spreche ich mit Jana über das spannende Thema Ayurveda und Selfcare für Mamas. Da Jana eben nicht nur Ärztin, sondern auch Mutter ist, denke ich, dass sie dir da ganz, ganz persönliche und vor allem sehr, sehr wertvolle und greifbare Tipps mit auf den Weg geben kann. Und wir sprechen darüber, warum Selbstfürsorge für uns Mütter heutzutage so wichtig ist und warum es gar nicht so schwer ist, zum Beispiel Ayurveda oder andere Konzepte der Selbstversorge in den Familienalltag zu integrieren. Außerdem bekommst du in dieser Podcast-Episode eine Idee davon, wie Jana es schafft, ihren Beruf, ihre Familie und ihre Selbstversorgung unter einen Hut zu bringen und was Ayurveda für Jana bedeutet und wie es auch deinen Körper und deinen Geist zum Beispiel nähren könnte. Jana lebt Ayurveda auf eine ganz individuelle, einfache Art und Weise, die sie hier im Interview auch mit uns teilt. Und sie will dir ein bisschen mit auf den Weg geben, wie du selbst auch mit Kind und Partner Ayurveda ganz spielerisch in deinen Alltag integrieren kannst. Außerdem verrät uns Jana, warum es unglaublich wichtig ist, als Mama, Selbstfürsorge, die eigenen Leidenschaften, Visionen und Träume wichtig zu nehmen und nicht zu vernachlässigen. Jetzt aber genug der Worte. Ich möchte gemeinsam mit dir loslegen und wünsche dir unheimlich viel Freude mit diesem Interview mit Dr. Jana Scharfenberg. So, liebe Jana, erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du hier bei mir im Podcast bist, denn wir gemeinsam heute über das Thema Ayurveda und Selfcare für Mamas sprechen. Und ähm, vielleicht möchtest du dich am Anfang gern erst einmal selber vorstellen für alle Mütter, für alle Mamas, die dich noch nicht kennen. Ja, erstmal hallo und vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf, liebe Miriam, das ist mir eine
0: große Freude, mhm. über dieses Thema zu sprechen und auch ein Hallo an alle Zuhörerinnen und vielleicht auch Zuhörer, mhm. auch für ja. Papas ist das Thema ja natürlich interessant. Ähm, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Jana, ich bin Ärztin, das heißt, ich habe ganz klassisch Humanmedizin studiert, habe dann im Studium für mich schon gemerkt, oh, da darf noch gerne ein bisschen was anderes dazu kommen. Habe dann über meine eigene Yoga-Praxis den Ayurveda, also die traditionell indische Medizin kennengelernt und dann für mich festgestellt, die Kombination aus beiden zusammen ist einfach sehr, sehr kraftvoll. Ähm und habe mich dann weitergebildet, noch in den unterschiedlichsten Bereichen. Und als ich dann mit dem Studium fertig war, habe ich relativ schnell gemerkt, ich glaube, es funktioniert für mich nicht rein in der Schulmedizin zu arbeiten, sondern ich möchte wirklich mein eigenes Konzept leben. Und auch nach dem Arbeiten habe ich dann relativ schnell selbstständig gemacht in dem Bereich. Und ja, lebe mit meinen zwei Töchtern, die sind vier und eins und mit meinem Mann in Zürich. Und... Ich glaube, das ist es erstmal
1: so zu mir. <lacht> ja, ganz vielen Dank. Und das, das bringt mich schon auch zur ersten, ersten Frage. Ich meine, wenn man das alles so hört, Jana hat zwei Kinder. Jana hat einen selbstständigen Mann, lebt in Zürich, hat ein unheimlich erfolgreiches und ganz, ganz auch modernes ähm, Online-Unternehmen, das ja ständig sich auch weiterentwickelt, das ständig ja. wächst, gerade jetzt auch im letzten Jahr, glaube ich, ist es auch sehr, sehr groß geworden. Und jetzt ist natürlich die erste Frage, ähm, die ich habe und die sich wahrscheinlich auch viele Hörerinnen stellen. Wie kriegst du das alles in einem gesunden Maße unter einen Hut, Jana?
0: Ja, die Frage kommt natürlich ganz häufig, äh, verständlicherweise, weil natürlich, wenn man das so nach außen sieht, wirkt das natürlich immer sehr äh, schnell und groß und viel und äh, powermäßig. Ähm, ich glaube, das Wichtigste dabei ist der erste Punkt, dass ich, letztendlich gar nicht alles schaffe. Also ich versuche nicht, alles zu schaffen. Und da geraten wir Frauen ja relativ schnell rein, ne? dass wir sagen, okay, ich will im Job erfolgreich sein. Und da ist es, glaube ich, ganz egal, ob Selbstständigkeit oder Anstellung. Ich will da erfolgreich sein, will da voll da sein. Ich möchte für die Kids voll da sein, Partnerschaft, dann vielleicht noch für sich selber was machen. Und das kann natürlich wahnsinnig viel werden, weil wir da, und ich hatte das eine Phase lang auch, dass wir so das Gefühl haben, wir müssen das auch alles so wir dienen diese Rollen, sage ich mal und diese ähm, Anforderungen, die wir uns ja meistens eher selber stellen, als dass sie uns jemand anders stellt und ähm, ja, das hat für mich auch einen Moment gebraucht zu verstehen, okay, Punkt Nummer eins, ich muss da gar nicht alles machen, also ich habe da für mich ziemlich aussortiert, um wirklich zu sehen, also im, im Job, ja, in meinem Unternehmen, was kann ich auch wirklich abgeben? Was muss vielleicht auch nicht sein? ja? Ähm, ich sage zu so viel, viel mehr Dingen nein, als ich das früher gemacht hätte. Und natürlich aber auch so im, im Privatleben wirklich schauen, hey, was ist mir da wichtig? Wer, wer sind meine wichtigen Freunde, die ich sehen möchte? Was ist mir aber auch bei meinen Kids wichtig? Und da so als Beispiel, mir sind wahnsinnig viele Dinge natürlich mit meinen Kids wichtig. Ich möchte sehr präsent sein, ich möchte da sein. Und das bin ich auch. Aber dafür ist es mir vielleicht nicht wichtig, dass wir jedes Mal bei jedem Kindergeburtstag die spektakulärste Torte mitbringen und noch selbst was genäht haben, ja. Und da bin ich so für mich wirklich mal eine Zeit lang durch mein Leben gegangen, habe ausgemistet. Und es ist natürlich auch spannend zu sehen, was was sind denn dann vielleicht auch so die Erwartungen von außen und die eigenen, die man mhm. vielleicht auch so unbewusst hat, ja? Oh, ist das toll, wenn jetzt ja man alles selber backt oder das so und so macht und ähm, das war für mich ein ganz, ganz großer Punkt, wo ich gemerkt habe, wow, das hilft wirklich wahnsinnig da gar nicht zu erwarten, dass man alles macht und schon gar nicht, dass man alles perfekt macht. Und der dritte große Punkt ist natürlich auch, weil, weil du mich jetzt so ähm, konkret gefragt hast, wie das bei mir ist, was man vielleicht von außen auch nicht so sieht, aber was mir auch mal sehr, sehr wichtig ist zu sagen, wir, mein Mann und ich, haben uns natürlich auch dementsprechend aufgeteilt. Das mhm. bedeutet konkret, dass er sehr, sehr viel, und ich, ich sage bewusst nicht unterstützt, sondern sehr, sehr viel seinen Anteil an der Care-Arbeit mit den Kids, Haus, Haushalt und so weiter auch übernimmt, um dass ich natürlich auch ganz klar auch diesen diesen Raum habe, um mm. zu arbeiten. Ne? Und das ist ja, glaube ich, was was man häufig auch gerade bei Frauen immer noch, wenn man das so von außen sieht, schnell denkt, oh, die macht alles, aber ich mache nicht alles. Yeah. Und dann, ne, wir haben da ganz klar unsere Aufteilung und momentan ist es tatsächlich auch aufgrund der Pandemiesituation, mein Mann ist Physiotherapeut und wir haben mhm. ganz klein entschieden, wir wollen einfach auch nicht, dass da jetzt so viel nahe Kontakt einfach mit ähm, sehr vielen Patienten ist, weil er auch nicht in der Akutversorgung ist, haben wir es bei ihm einfach runter reduziert und dementsprechend auch so verteilt. Ja, und so die Kombination lässt das meistens ganz gut zu, dass das alles funktioniert, aber natürlich falle
1: ich manchmal auch abends sehr müde <lacht> ins Bett. <lacht> Würdest du sagen, Jana, das ist ein Prozess oder ist euch das gleich oder dir ähm, von Anfang an gelungen zu priorisieren und auch deinem Partner oder deinem Mann zu sagen, hey, ähm, ich brauche auch da ähm, ja deinen Anteil, dass du deinen Anteil übernimmst oder seid ihr da gemeinsam als Familie reingewachsen? Ich glaube beides. Also ich glaube, es ist
0: gemeinsam mhm. ein ganz schöner Prozess als Familie, weil sich natürlich ja auch in so einer Familienkonstellation gerade mit Kindern ja ständig was verändert, ne? also mit ein Baby, ich meine das erste Baby, ja, da passiert ja gefühlt jeden Tag irgendwas anderes und der Schlaf ist wieder anders der Rhythmus und natürlich auch mit einer vierjährigen. Das sind ja so viele unterschiedliche Phasen und auch Bedürfnisse. Also allein deshalb ist man ja immer im Prozess, aber wir natürlich auch zusammen. Ähm, und ich auch für mich. Das heißt, ich habe erstmal ganz viele Dinge für mich erkennen dürfen und ich kann das, wenn das möglich ist, wenn man das möchte, wirklich nur empfehlen, dass man tatsächlich, ähm, egal welche Rollenkonstellation man in der Familie lebt, die vielleicht für eine Phase auch mal ganz bewusst tauscht, weil man es ist ein Augenöffner, es ist ein riesen Augenöffner, wenn man merkt, wow, was macht die andere Person da eigentlich den ganzen Tag in der Erwerbstätigkeit oder auch mhm. zu Hause oder in der Kombination. Also allein das war für uns schon, obwohl ich seit Geburt der Kinder eigentlich immer viel, ja, für meine Verhältnisse auch viel arbeite, ja, aber wirklich auch so komplett mal die Rolle zu wechseln, war einfach, das ist ein Riesenprozess, ne? weil wir einfach Dinge dadurch sehen, die mhm. uns vorher vielleicht gar nicht bewusst sind. Aber auch für mich ganz persönlich ist dieser Prozess spannend, ne, weil ich dann auch gemerkt habe, boah, wieso denke ich trotz alledem, obwohl wir uns aufgeteilt haben, ja, Stichwort Mental Load, ja. wieso denke ich trotz alledem noch so viel nach? Ist der Kühlschrank dann auch morgen voll? Und das sind natürlich Dinge, die wir besprechen müssen. Ne? Weil mein Mann hat das selbstverständlich. Das ist ja ein eigenständiger <lacht> Mensch, hat das natürlich genauso auf dem Schirm. Aber ich habe es einfach noch so automatisiert drin und merke, okay, wir dürfen uns da natürlich dann auch besprechen. Und das natürlich mit allem, was das Leben so mit sich bringt, immer wieder anpassen, dass das für uns stimmt. Und manchmal funktioniert es gut, dann merkt man wieder, ach, das ist jetzt nicht so, wie wir es brauchen. Oder einer von uns ne, hat noch mm. nicht so die Ressourcen
1: oder Freiraum für sich und dann braucht es einfach wieder ja was Neues. Aber das ist auch so spannend, wie du sagst, weil bei uns ist das ganz ähnlich. Wir haben das auch aufgeteilt, ganz fair. Und mein Mann unterstützt mich da auch, aber dieses... Sich selbst erlauben und im Kopf zu sagen, ähm, Mensch, es ist okay, wir haben das so abgesprochen und ich muss nicht mit meinen Gedanken immer ständig durchgehen, ob er alles richtig macht, ob alles gemacht ist, ob das alles so läuft. Das ist dann doch nochmal, ja, wie du sagst, ein Prozess, den man sich selbst ähm, ja auch ähm, erlauben darf und da braucht es auch ein bisschen Geduld einfach, und Übung wahrscheinlich, dass man da wirklich mal Absolut. die Rollen tauscht. Ja,
0: und auch ein Freischwimmen natürlich, das muss man auch ganz klar sagen, von doch sehr, sehr viel bestehenden gesellschaftlichen ja, Konventionen. Ja, ja. Also ich hatte es jetzt vor kurzem, wir haben einen ganz, ganz tollen Kinderarzt, aber die letzten zwei Mal war einfach mein Mann mit der Kleinen da, weil es einfach... Auf die Tage gefallen ist, wo er eben mit ihr zu Hause ist. Mhm. Und dann war so, oh wow, dass die so engagiert sind und <lacht> so weiter und so fort. Ja. Also der Klassiker. Mhm. Als ich das nächste Mal mitkam, war so, ach, schön, dass wir sie auch mal <lacht> ja, sehen. Ja, das kenne ich, ja. <lacht> und das sind so Dinge da, ich glaube, es ist ganz spannend in beide Richtungen. Ne? Das eine ist, wie reagiert man drauf? Weil die Menschen meinen das ist ja meistens überhaupt nicht böse, mhm. ne? sondern aber wie kann man zeigen, hey, merkst du eigentlich gerade, was da läuft und sich dasselbe aber gar nicht so zu Herzen nehmen. Mm. Ne? Nicht so, oh Gott, jetzt denkt mein Kinderarzt, ich bin eine total unmögliche Mutter, weil ich jetzt irgendwie vier Monate hier nicht mit war und so weiter, sondern auch da für sich ganz klar schauen, okay, was macht es mit mir? Mm. ja? Yeah. Und was möchte ich auch, dass es mit mir macht? Möchte ich eher, aha, okay, ich sehe hier läuft was gesellschaftlich immer noch schräg oder ist es, kommen wir schnell in dieses, dass unsere Knöpfe gedrückt werden, oh Gott, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich meine, unterm Strich müssen wir kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir zweimal nicht mit beim Kinderarzt waren. Das Wichtige ist, dass das Kind <lacht> dort war und alles gut ist. Ja. Ne? Aber es kann halt super schnell so einen ganzen Rattenschwanz auslösen, der uns wahnsinnig in unserem Selbstwert kratzt.
1: Mhm. Mhm. Das finde ich ist schon schwierig teilweise, mhm. ja. Ich habe in einer deiner Podcast-Episoden letztes Jahr, ähm, ich glaube, es war letztes Jahr rausgehört, dass du gesagt hast, eigentlich wolltest du die die ersten Monate mit deinem mit deiner kleinen Tochter ganz intensiv verbringen. weil es sind ja auch so die die ersten Monate du wolltest dir ähm, Babyzeit gönnen und dann war aber Corona-Lockdown und dein Unternehmen hatte dich unheimlich gebraucht, weil da einfach sehr viel Nachfrage war. Gerade im digitalen Sektor hat sich viel entwickelt und da warst du einfach ähm, ja als 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 Chefin, sage ich jetzt mal, unheimlich gefragt. Das heißt, du musst musstest dich da auch unheimlich einbringen. Und dann da, auch hattet ihr ja auch eine eingeschränkte Kita-Betreuung, musstet ihr da zusammen mhm. auch als, als Familie und du für dich da ja auch einen Weg finden. Und ich finde gerade, das mhm. ist so ein schönes Beispiel. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen einen Einblick geben, denn da musstest du ja in, gerade in der konkreten Situation sagen, nein, ich verzichte da auf diese, auf diese intensive Babyzeit und ich übergebe vielleicht auch viel, ähm, viele Aufgaben dann an meinen Mann. Und wie mhm. hast du es geschafft, da mit dir selber, sage ich mal, im Reihen zu bleiben, und das dann auch auf eine ganz effektive und vielleicht auch gesunde Art und Weise zu meistern.
0: Ja, also ich glaube natürlich, das letzte Jahr 2020 war für uns alle sehr herausfordernd und sehr neu und hat vieles mit sich gebracht. Mhm. Mir ist ganz wichtig dabei gewesen, es war ja trotzdem eine bewusste Entscheidung. Ich hatte das Jahr ja schon auch als Unternehmerin so geplant, dass finanziell das, das Jahr abgedeckt ist, dass meine Mitarbeiterinnen alle dafür sorgt sind, dass unsere Kunden gut versorgt sind. Und ich hätte ja auch, muss man wirklich sagen, wir haben ja so häufig viel mehr Entscheidungen, als wir das denken. Ich hatte da das Riesenprivileg, auch entscheiden zu können. Ne? Also ich hätte genau sagen können, das interessiert mich jetzt nicht. Ich hatte das eh so geplant, jetzt ist es so. Mhm. Aber ich habe dann einfach sehr schnell gemerkt, meine Klientinnen und Klienten, die sind da relativ am Schwimmen, wir können sie einfach besser unterstützen. Und dementsprechend haben wir das zusammen genau angeschaut, und als wir gemerkt haben, okay, es ist einfach so, bei mir ist der Bedarf da und ich möchte den auch decken. Nicht, dass ich das unbedingt muss, sondern ich möchte das auch gerne. Und eben andersrum ist es bei meinem Mann so, dass wir sagen, man weiß noch nicht so ganz genau, wo sich das alles hinentwickelt. Und jetzt irgendwie da jeden Tag mit so vielen Patienten in der Sportphysio zu stehen, macht einfach keinen Sinn. Und da haben wir das einfach ganz klar angeschaut und sehr bewusst für uns entschieden. Und man darf dabei natürlich auch nicht vergessen, gerade wenn vielleicht ähm, hier Personen zuhören, die in der Anstellung sind, ich kann mir das ja alles selber organisieren. Ne? Das heißt, ja. es ist ja nicht so, dass ich morgens um acht aus dem Haus gehe und abends um sechs wiederkomme, sondern das war ja trotz alledem so, dass wir natürlich geguckt haben, hey, ne, wann wann braucht die Kleine was? Wie funktioniert das für uns? Und dann war zum Beispiel zeitlang vor zehn Uhr keine Termine oder nur am Nachmittag Termine oder Ah, jetzt schläft sie abends gut, dann mache ich da. Das heißt, es ist trotz alledem, glaube ich, ähm, hatten wir wahnsinnig viel Zeit. Und klar ist diese Anfangsphase intensiv. Aber auch hier bin ich ganz klar Fan von, es ist eine intensive Phase und Neugeborenes braucht viel Nähe. Aber wer sagt, dass diese Nähe immer nur von der Mama <lacht> kommen soll? Und das hat für uns eigentlich gut funktioniert. Mhm. Und ich traue dem in dem Sinne auch nicht nach, weil, wie gesagt, für mich ist mein Anspruch, dass ich auch, ähm, ja, jobmäßig einfach das mich in dem Sinne entfalten und weiterentwickeln kann, wie ich das möchte und habe für mich einfach die Balance, wie sehe ich meine Kinder, wie viel sehe ich sie auch und sehe sie sehr, sehr viel ja. für das, was ich mache und von dem her sind wir da auch ganz fein mit und es ist natürlich auch wunderschön zu sehen, was beide Kinder auch für eine tolle Bindung zu ihrem Vater haben. Mhm. Das ist ähm, ja, genauso tief und vertrauensvoll. Und es hat sicher auch was damit zu tun, natürlich, dass er auch sehr, sehr präsent ist.
1: Mhm. Das bringt mich gleich auch, auch zum zu deiner großen Leidenschaft eigentlich, zum Ayurveda. Und bevor wir da tiefer einsteigen, hätte ich aber jetzt gerade, weil du das gesagt hast, dass es dir selbst ein großes Anliegen oder ein großes Bedürfnis ist, auch ja dich selber zu entfalten, dich selber weiterzuentwickeln, auch beruflich dich da zu verwirklichen, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, jetzt hast du ja diese Vision, Menschen Ayurveda auf eine ganz einfache und auch eine selbstbestimmte Art und Weise näher zu bringen. Mhm. Und wenn... Ähm, wenn ich jetzt eine Mama fragen würde, Mensch, Jana, warum ist es so wichtig, dass ich selbst auch, ähm, ja, vielleicht mein, mein, mein individuelles Leben, meine Lebensvision, meine Ziele verfolge? Wieso ist es so wichtig, gerade auch schon von Anfang an eigentlich, auch wenn man ein Neugeborenes daheim hat, dass man sich trotzdem fragt, ähm, ja, wer, wer, bin ich als Frau? Und, ähm, warum ist es für dich selber so wichtig, auch diese, diesen, diesen Entfaltungsprozess, diese Selbstverwirklichung und auch diese Weiterentwicklung, ähm, zu durchleben? Ja. Das ist eine sehr, sehr schöne Frage, finde ich, weil letztendlich ist es ja
0: im Grund naturell von uns Menschen angelegt, ne? auch aus der ayurvedischen Perspektive. Wir sind immer in der Transformation, in der Weiterentwicklung und es braucht einfach immer... Ähm, ja, diesen diese Innenschau und auch die Außenschau, was brauche ich, damit es mir gut geht, damit ich in meiner Balance bin und der, manchmal wird der wieder in der westlichen Welt ja so oft das Körperliche reduziert, mhm. ne? wie ernähre ich mich und dann gibt es noch so ein paar Ölmassagen, aber im großen und Ganzen geht's ja darum, wie kann ich ein erfülltes und zufriedenes Leben führen in Balance und in Indien spielen da ganz viele andere Faktoren mit rein, also spirituelle Praxis, die Astrologie auch, kulturelle Faktoren und so weiter. Das heißt, da ist es eh weiter gefasst. Und was aber ganz häufig passiert, und deshalb finde ich das auch so wichtig, dass wir das viel mehr so als, als natürlichen Prozess für uns Frauen wieder integrieren, ist ja, wir sind bis zur Schwangerschaft, ja, sind wir relativ klar in diesem Prozess und leben natürlich auch ähm, Gott sei Dank in, in, in diesem Glauben, wir können alles machen. Ja, mhm. das ist ähm ja, schön, dass das auch immer mehr so wird. Aber irgendwie ist dann so ab der Geburt wie so ein Cut. Ne, das ganz häufig. Ich, ich möchte es gar nicht beallgemeinern, das ist bei jedem super individuell. Aber häufig ist ja so ein Cut, dass dann so ein wahnsinniger Fokus auf das Baby, auf das Familienleben ähm, ist, was sicher am Anfang auch gut ist. Aber was eben häufig passiert, ist, dass wir dann so unbewusst da drin bleiben. Ne? Und jede Frau kann das ganz frei für sich entscheiden. Wie lange bleibe ich zu Hause? Wie geht mein Leben weiter? Ähm, ich möchte es gar nicht so auf Berufliche münzen. Aber was eben häufig passiert, ist, dass wir dann da schon eine Art, ich sag mal, in Anführungsstrichen Dösbalance- weil der Fokus so fest auf den einen Bereich ist, ja, dass die anderen Anteile von uns, die genauso wichtig sind, so in den Hintergrund treten und auch so ein bisschen, ich sage manchmal vielleicht sogar fast schon in Vergessenheit mhm. geraten. Ja. Und wie gesagt, das muss nicht der Job sein. Das kann auch sein, meine persönlichen Interessen, ja irgendwelche Leidenschaften, die ich vorher total geliebt habe und die ich jetzt plötzlich einfach überhaupt nicht mehr mache. Und häufig ist es dann eben so, das kennen wir in der Gesundheit auch, dass sich dann eben so Gewohnheiten etablieren, und man dann irgendwann dasteht und sagt, boah, irgendwie, ich fühle mich gar nicht genährt, ja, auf der seelischen Ebene oder nur teilweise, äh, weil Familie ist mir wichtig, ich möchte das gerne machen, aber mir fehlen andere Aspekte. Und dann ist es eben für viele, das haben wir im Übrigen andersrum auch, Menschen, die sehr, sehr intensiv in ihrem Job sind, ne, und darüber andere Anteile in ihrem Leben vernachlässigen. Wenn man irgendwann an so einen Punkt kommt und sagt, boah, ich weiß gar nicht, wie ich hier hingekommen bin, mir geht es überhaupt nicht gut, das zeigt sich dann auch häufig leider körperlich, ja, um, und das das finde ich einfach so schade und da kann der Ayurveda tatsächlich, wenn wir ihn mehr von der spirituellen Seite anschauen, wahnsinnig unterstützen, weil es da schon darum geht, wie kann ich alles für mich integrieren und wann hat was seine Zeit, Ja, mhm. anstatt der Fokus auf eine Sache sehr, sehr intensiv
1: und dann eben ja diesen Prozess für sich da so ein bisschen vergessen. Ganz, ganz schön. Gerade auch, dass es eben nicht nur diese diese beruflichen Aspekte hat, dass es eben auch auf die individuellen Bedürfnisse, auf die Leidenschaften eigentlich sich bezieht. Also das, finde ich, ist, ja. ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und jetzt jetzt hast du schon von Ayurveda gesprochen. Vielleicht wissen nicht alle Hörerinnen, was Ayurveda ist. Und vielleicht kannst du ein bisschen ähm, erklären, warum es deine Leidenschaft ist und wie du selbst eben auch Ayurveda nutzt, um diese Balance zu halten und zu finden. Mhm. Also Ayurveda, wenn wir das mal runterbrechen, ist die traditionell indische
0: Medizin. Ayurveda, der Begriff, kommt aus der alten indischen Sprache, aus dem Sanskrit und heißt so viel wie die Weisheit des Lebens. Mhm. Und das zeigt ja schon so schön, ne? es geht eben nicht um die Weisheit der Ernährung oder die Weisheit der Ölmassage, sondern natürlich um viel, viel mehr. Die Grundidee ist, dass es eine Naturmedizin ist, eine Erfahrungsmedizin. Das heißt, es hat sich über Jahrtausende entwickelt, wird als eines der ältesten traditionellen Heilsysteme der Welt gesehen. Und die Idee dahinter ist, dass vieles, was eben in der Natur passiert, auch in uns Menschen passiert, Ja, dass wir Teil der Natur sind. Wir sind quasi, meine Kollegin, die Frau Dr. Jasper, sagt das immer so schön, wir sind ein Naturprodukt und daraus können wir ganz, ganz viel lernen. Was heißt das konkret? Wenn wir uns die Natur anschauen, wir gehen durch verschiedene Jahreszeiten und in den Jahreszeiten haben wir unterschiedliche Energien. Ne? Mhm. Also das heißt, im Sommer haben wir zum Beispiel eine andere Energie als im Winter. Und im Sommer essen wir eigentlich auch anders, als wir es im Winter tun, ja? weil einfach das Angebot anders da ist. Und der Ayurveda geht hier noch einen Schritt weiter und sagt, wir haben drei große Bioenergien, die Doshas. Das hat man vielleicht schon mal gelesen oder gehört. Und diese Doshas, eben diese Bioenergien. wenn wir es jetzt ganz einfach unterbrechen, können wir sagen, wir haben eine erdige Energie, die Kaffa-Energie, das ist die Struktur, alles Substanzielle, alles, was uns Erde zentriert, verwurzelt. Wir haben Pita, das ist unsere Feuerenergie, das ist alles, was mit unserem Stoffwechsel, mit der Transformation zu tun hat, Ja, in unserem Körper, in der Natur, aber auch geistig. Ja, Wenn jemand ein sehr starkes Feuer hat, dann sind das zum Beispiel Menschen, die wahnsinnig schnell denken. Mhm. Ne? Also dieser messerscharfe Verstand sozusagen. <lacht> und <lacht> wir haben Watta. Watta ist das Luftige, die luftige Bioenergie. Die hat ganz viel eben mit der Bewegung, der Dynamik zu tun, aber auch mit dem kreativen Prozess. Und wir tragen das alles in uns. Ja, wir finden das körperlich in uns, wir finden das geistig in uns und wir finden es auch überall um uns herum. Und das ist aber bei jedem von uns ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt. Also der eine Mensch ist ein bisschen luftiger, der andere ist ein bisschen erdiger. Und je nachdem, wie wir sind, was unsere Persönlichkeit ist, unsere Neigung, unsere Charaktereigenschaften, können wir dann schauen, was brauche ich mehr. Ja, also wenn ich zum Beispiel viel Luft in mir trage, sehr wirbelig bin, dann brauche ich vielleicht mehr Erdung. Dann brauche ich es, dass ich auch in die Ruhe komme, ne? Andersrum, wenn ich ein erdiger Typ bin, ja der seine Routinen liebt und gern da so in diesem Ruhigen bleibt, der braucht vielleicht manchmal so ein bisschen dieses Peterfeuer ja um mhm. sich anzuregen und auch mal was Neues auszuprobieren. Und darüber wird dann sehr, sehr viel abgeleitet. Was brauche ich in meinem Leben? Was brauche ich in meiner Ernährung? Was brauche ich in meinen Routinen? Und das wandelt sich natürlich auch, ne? je nachdem, was wir für Einflüsse von außen haben, was wir brauchen, was auch so von innen herauskommt. Ja, das sind mal so ganz knapp die Grundlagen. <lacht> da kann man natürlich äh, tagelang zu erzählen, aber ja. ich glaube, so kann man eine ganz gute Idee mitbekommen, mhm. um was es geht. Und der zweite Teil der Frage war, wie ich das für mich lebe.
1: Genau, also es ist ja etwas sehr, sehr Individuelles. Und wenn mhm. wir dann später auf das Thema eben ähm, dann zu sprechen kommen, wie ähm, Mütter das in ihren Alltag integrieren, da gibt es ja auch allerhand Vorurteile, dass es sehr, sehr aufwendig sei, dass es sehr ähm, mhm. schwierig sei, mit Kindern irgendwie umzusetzen, dass es schwierig ist, vielleicht auch den Partner mit ins Boot zu holen, weil der sagt, Mensch, Ayurveda, habe ich noch nie gehört, das ist komisch. Ja, was ist Und, das denn? Ja, genau. Und du hast aber ja doch diese Gabe letztendlich oder auch so, so ganz tolle, ähm, auch Konzepte entwickelt, wie du Ayurveda machbar machst und auch in den Alltag integrierbar machst. Und vielleicht ist es für die eine oder andere Mama einfach erstmal schön zu hören, wie du es denn schaffst, trotz deiner vielen Aufgaben Ayurveda selbst für dich zu leben im Alltag. Ja.
0: Wie lebe ich Ayurveda für mich selbst? Ich habe da tatsächlich gar nicht so eine feste Struktur in dem Sinne, na, weil klar, wenn wir ein Ayurveda-Lehrbuch aufschlagen, wie du schon sagst, dann sehen wir da natürlich wahnsinnig viele Empfehlungen, ja. die wir sehr schnell als Regeln auffassen, wo wir sagen, oh, das muss ich alles machen, anstatt zu sagen, oh, interessant, was davon passt für mich, mhm. ja, was ist das eigentlich Ansinnen des Ayurveda ist. Und dann kann das natürlich sehr schnell kompliziert und überfordert werden, gerade mit Familie. Das bedeutet, ich schaue eher, wie kann ich die Grundsätze für mich integrieren. Das heißt, ich habe schon, so sagen wir mal, meine klassischen ayurvedischen Punkte, die mir wichtig sind, also zum Beispiel meine Morgenroutine, die ganz konkret bedeutet, dass ich morgens das Ölziehen mache und das Zungenschaben. Das sind zwei so ganz große Klassiker im Ayurveda. Es ist einfach eine erweiterte Mundreinigung, wie wir morgens Sesamöl in den Mund nehmen, für ein paar Minuten durch die Zähne ziehen, um eben den gesamten Mundraum zu reinigen und anschließend mit einem Zungenschaber wirklich über die Zunge gehen und da auch nochmal den Belag entfernen. Das könnt ihr alle ähm, nachlesen, ne? da, da ist ganz viel dahinter, aber es geht letztendlich darum, wirklich morgens eine Reinigung, sanfte Reinigung zu machen. Das mache ich eigentlich jeden Morgen und das funktioniert auch sehr schnell und einfach. Mhm. Also auch wenn die Kinder rumflitzen, dann habe ich halt ein paar Minuten Öl im Mund. Ja, Das ist kein Problem. Und anschließend warmes Wasser trinken. Auch das ist im Ayurveda ein, ein ähm, ganz wichtiger Bestandteil, dass wir über den Tag verteilt warmes Wasser trinken und morgens mit idealerweise einem großen Glas starten, um einfach die Verdauung anzuregen, um uns wieder zu hydrieren. Und das sind ganz einfache Dinge, die wirklich schon automatisiert in meinem Leben mitlaufen. Ne? Also da denke ich auch gar nicht mehr drüber nach. Ansonsten gibt es natürlich viele Routinen, die man machen kann, aber hier schaue ich wirklich, wie passt das punktuell in meinen Tag. Mhm. Ich bin weggegangen davon, oh, ich muss meine Morgenroutine machen mit Meditation und Yoga und, und, und. Ja. Wirklich hin zu dem, was brauche ich heute? Also ich versuche wirklich, mir Ankerpunkte im Tag zu setzen, ne? dass ich eher in die Routine kommen, ich möchte jeden Tag etwas für mich machen. Und mit diesem etwas für mich machen meine ich nicht, oh, ich kann in Ruhe duschen oder ich kann in Ruhe auf die Toilette gehen, was ja leider, leider auch häufig Müttern als äh, Selbstfürsorge verkauft wird, mhm. was ich etwas kritisch finde, weil es da meines Erachtens eher um, um
1: Grundbedürfnisse. Grundbedürfnisse geht. Ja, ja, ja? genau.
0: Sondern was ich damit meine ist, wo ist mein Zeitpunkt am Tag, an dem ich mir was Gutes tue, und was brauche ich da auch? Mhm. Das heißt, meine Routine ist wirklich mehr nach mir zu schauen. Das kam, heute scheint die Sonne. Also habe ich mir heute Morgen schon überlegt, wahrscheinlich mache ich am Nachmittag für mich einen Spaziergang. Ne? An, gestern war es zum Beispiel, war der Tag sehr voll. Da habe ich dann abends für mich eine Runde Yoga gemacht, als die Kinder im Bett waren. Also es geht wirklich mehr darum, was brauche ich und wie kann ich das integrieren? Und ähm, bin da relativ locker mit. Aber ich habe das am Anfang, als meine erste Tochter auf die Welt kam, gedacht, ja klar, das kann ich jetzt alles weiter so machen wie vorher. Hätte ich auch machen können, aber es hätte mich, glaube ich, sehr viel Energie gekostet. Mhm. Und das merke ich auch häufig, dass gerade Mütter sich dann einfach sehr schnell sehr schlecht fühlen, ja. weil es sich wie die nächste Leistung anfühlt. ja so oh, Jetzt bin ich wieder nicht um sechs aufgestanden. Toll, ich kann das ja gar nicht. ja. Und das ist ja eigentlich nicht das Ansinnen des Ayurveda. Und dieses Lockere hilft mir total. Es ne? also mhm. ist sehr unpragmatisch. Aber so wie die Morgenroutine auch, schwirren dann einfach so ein paar andere Dinge mit. Dass mhm. wir uns gesund ernähren, dass wir warm essen mittags, dass ich Pausen zwischen den Mahlzeiten lasse, ähm, dass ich wirklich schaue, ja, wie geht es mir auch mental nicht zu so sehr in den Stress rein. Das schwingt da alles eigentlich mit. Und auch so würde ich es tatsächlich Müttern empfehlen. Ne? Wirklich Schaut euch an, egal ob es jetzt Ayurveda ist oder irgendwas anderes, was euch interessiert. Was sind da so die Empfehlungen oder auch so ja die Säulen, die da so ähm, beschrieben sind. Und nehmt es aber wirklich als Empfehlung und passt es für euch an. Mhm. Ja, Weil es bringt uns nichts, wenn wir merken, die Nacht ist einfach kurz und unterbrochen. Und dann liegen wir ab 5 Uhr wach und denken, um 6 Uhr soll ich schon wieder aufstehen. Mhm. Oh, ja, Das bringt uns überhaupt nichts. Sondern... Alles als Empfehlung verstehen und dann für dich passend machen und das ist dann auch egal, ob du dein Ölziehen mittags machst. Ja, natürlich würde der Strenger wieder sagen, oh, das ist aber nicht die richtige Zeit. Aber alles, was wir für uns machen, ist besser als wenn wir nichts machen. Ja, und den Stress brauchen wir einfach nicht zusätzlich. Da gibt es schon genügend Quellen für <lacht> ja, Anspannung in unserem Leben. Da sollte wirklich die Gesundheit nicht auch noch ein weiterer Faktor in dem Bereich sein.
1: Mhm. Das ist ganz, ganz toll, dass du das sagst, weil das sage ich meinen mein Mamas auch immer und es geht ja ja gerade darum, auch wie du sagst, Ayurveda oder was einem dann auch immer gut tut, selbstbestimmt zu leben und letztendlich erfährt man ja selbst als Frau, als Mutter dann nur ähm, Selbstwirksamkeit, auch wenn man für sich, genau schaut, was brauche ich, weil dann kann es ja letztendlich auch wirken, dann kann es auch entlastend oder entspannend oder nährend wirken, anstatt sich diese Routinen eben aufzuzwängen. Und gerade in den ersten ja. Lebensmonaten oder ersten, ja, würde man sagen, ersten tausend Tagen, ist das ja unglaublich schwierig, überhaupt wieder, sage ich mal, gewisse Dinge in den Alltag zu integrieren, die früher einfach ganz ganz locker für die früher Zeit war. Und wenn man sich dann sozusagen eigentlich etwas Gutes tun möchte, aber zusätzlich noch ja ayurvedische Routinen zum Beispiel integrieren möchte, ist es ja immer oder fühlt sich das schnell ein wie ein, ein zusätzliches To-Do? Und das ähm, ja. ja sehe ich ja. jetzt selber auch mit den mit den Frauen, die, mit denen ich arbeite, dass mhm. sie unglaubliche Schwierigkeit haben, da für sich zu gucken, genau das, was du sagst, was tut mir gut, wie viel tut mir gut und sich auch zu erlauben, zu sagen, das ist ein zu viel, das kann ich nicht ähm, für mich umsetzen. Ja. Und vielleicht ja. können wir da, wenn jetzt da die ein oder andere Mama sich angesprochen fühlt und sagt, Mensch, Ayurveda, das klingt toll, ähm, was Jana da erzählt, und Sie sagen aber, ja, jetzt hat Jana gesagt, es ist, ist etwas sehr Individuelles. Es ist etwas, wo ich rausfinden muss, was mir gut tut. Ja, aber ich, ich kenne mich überhaupt nicht aus und ich habe keine Zeit, etwas zu lesen oder zu hören. Und ich bin eigentlich vollkommen ähm, eingespannt. Wie mhm. kann da eine Mutter, so wie du, diesen individuellen und auch ja ähm, sehr mit sich selbst liebevollen Zugang zu Ayurveda Ay Ay finden? ja. Ich glaube, das ist natürlich wirklich ähm,
0: das Thema von ganz vielen Müttern, ja, ja dass das einfach sehr voll und sehr intensiv ist, das Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist mit deinen Kindern, aber ich habe tatsächlich auch gemerkt, gerade als so mein, meine erste Tochter auf die Welt gekommen ist, ich bin da auch so schnell in so eine Unsicherheit reingekommen, ne? weil du ja dann auch überall liest und hörst, so sollen die schlafen, so sollen die wachsen, genau. so und da und weil irgendwie denkt, ja, okay, bei uns ist das jetzt vielleicht ein bisschen anders oder schneller oder kürzer oder was auch immer. Und das hat mir tatsächlich auch eine Zeit lang ziemlich den Zugang zu meiner Intuition verbaut, mhm. ja, weil... Und ich glaube, so geht es vielen, dass man dann sehr verkopft irgendwann rangeht, ja, und dadurch sozusagen nochmal mal die Verbindung aus Kopf und Körper vielleicht auch so ein bisschen kappt und das natürlich durch Schlafmangel, durch intensive Zeiten jetzt natürlich auch in dieser Pandemiephase nicht unbedingt gefördert wird, dass man da wieder mehr in diese in diese Verbindung reinkommt. Das heißt, mein Tipp ist wirklich hier. Ein paar Minuten Zeit für dich nehmen, jeden Tag, um reinzuhören. Wie geht's dir? Was brauchst du? Und da gar nicht ayurvedisch denken oder in irgendeinem Konzept, sondern wirklich eher, was brauche ich? Bin ich müde, brauche ich heute im Moment Ruhe. Merke ich, ich habe die letzten Tage nicht gut gegessen, brauche ich heute wirklich mal ein näherndes Essen. Brauche ich mehr Schlaf? Darf ich heute Abend wirklich äh, früher ins Bett gehen? Und dann Achtung, nächster wichtiger Schritt sich auch dementsprechend diese Zeit und Raum nehmen und auch geben lassen. Mhm. ja Das heißt dann wirklich auch mit dem familiären Umfeld, in welcher Konstellation das jetzt auch immer ist, da auch wirklich sagen, schau, ich brauche heute diese halbe Stunde für mich. Ich brauche ähm, das und das. Ja. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass es auch für unsere Kinder unglaublich wichtig yeah. ist, das zu sehen und zu lernen. Ja, Häufig denken wir als Mamas, wir opfern uns unglaublich für unsere Kinder auf, dass die ein schönes, behütetes, wunderbares Leben haben. Aber wenn die dabei immer sehen, wie sehr wir am Limit laufen als Mütter, mhm. ist das am Ende des Tages gar nicht so hilfreich, wie wir uns das eigentlich wünschen und das unsere Intention ist. Mhm. Das heißt, auch unsere Kinder profitieren davon, wenn sie sehen, ah, okay, Mama schaut auch auf sich, mhm. ja, oder... Mama geht's gut oder was auch immer. Das ist was ganz Wichtiges. Und von dem her reinspüren. Und wenn auch, wenn man merkt, oh, ich weiß irgendwie gar nicht, was ich brauche, ja, dann kann das meistens ja sein, ich brauche einen Moment für mich. Ne? Mhm. Ich brauche einfach äh, mal alle Sinnespreise weg ähm, und sich diesen Raum nehmen und geben lassen. Und dann diesen Raum füllen mit dem, was uns wirklich gut tut. Weil häufig sind wir ja dann so müde oder überfordert, dass wir dann, wenn wir Zeit für uns haben, dann in Routinen reinfallen, die uns überhaupt nicht gut tun. Ja. Also Stichwort, dann nehme ich doch nochmal das Handy in die Hand und huch ist diese halbe Stunde weg. Was habe ich jetzt gemacht? War irgendwie auf den sozialen Medien. Das wirklich mit Routinen füllen, die dir gut tun eine kleine Yoga Praxis, ein paar tiefe Atemzüge, auch einfach wirklich mal rausgehen, ja, für sich alleine oder auch wenn wir sagen, oh Ernährung, auch hier, wenn das für uns möglich ist, dann vielleicht auch einfach wirklich mal was richtig Leckeres bestellen, ja. Mhm. Also alles, wo wir sagen, das hinterfragen, wo wir uns vielleicht Dinge aufbürden und ich nenne es jetzt wirklich mhm. mal aufbürden, ja. wenn ich jetzt den ganzen Tag zu Hause bin und sage, boah, jetzt brauchen wir auch noch die zweite warme Mahlzeit und so weiter, da auch wirklich überlegen, hey wie kann ich mir das eigentlich auch anders gestalten, ja wie kann ich mir das spielerisch gestalten und das sind glaube ich so fernab das Ayurveda, da spielt natürlich schon ganz viel Ayurveda mit rein, sich das so gestalten und das wirklich üben, jeden Tag wieder, je mehr wir für uns in unser Selbstverständnis kommen, je mehr wir für uns, das auch als selbstverständlich sehen, dass es diesen Raum und diese Zeit für uns braucht. Ja, umso klarer und so bewusster können wir den dann auch mit nährenden Routinen füllen. Mhm.
1: Mhm. Und wie du auch gesagt hast, es ist auch so eine große ähm, Relevanz für unsere Kinder letztendlich hat. Und ähm, ja, meine liebe Kollegin aus den USA, Peg Baim, die ist die klinische Leiterin ähm, für Mind Body Medicine an der Harvard Medical School. Und sie hat das genau wie du auch gesagt. Sie hat gesagt, self-sacrifice shouldn't be a way of life. Also diese Selbstaufopferung ja. der Mütter, das sollte nicht letztendlich zum Lebensstil werden, weil unsere Kinder genau. lernen eben am Modell und die schauen sich das meiste mhm. ab. Und ähm, ja, und die sind eigentlich nicht so, wie wir sie gern hätten, sondern so, wie wir leben. Und deswegen fand ja. ich das gerade unglaublich wertvoll, dass auch du, ähm, ja, das so siehst und so gesagt hast, dass es ähm, wichtig ist, dass wir als Mütter eben da auch auf uns selbst achten. Und ja, und ich glaube, wenn ich hier kurz einhaken kann, -hmm. Miriam,
0: ich glaube, da dürfen wir auch häufig hinterfragen, wie, mit was für Modell sind wir denn vielleicht auch aufgewachsen? Ja. Ne, ja. weil Das spielt ja auch ganz, ganz häufig mit rein. Weil hier, je länger ich Mama sein darf, fallen mir auch immer wieder ganz neue, spannende Dinge ein. Ne? Weil ich meine, die Generation vor uns ist ja auch eine spannende. Entweder genau. war sie noch im sehr traditionellen System, ja. Um, und da haben wir dann vielleicht Mütter erlebt, die natürlich zu 100 Prozent zu Hause das alles ganz wunderbar den Laden gerockt haben, mhm. aber vielleicht sind wir dann im Fahrwasser, dass wir sagen, ich will das genauso machen wie meine Mama plus Job, mhm. ja, das kann das eine sein, oder vielleicht haben wir die Konstellation erlebt, die Mutter ist im Beruf, und managt aber trotzdem alles zu Hause. Also das heißt, die ist schon selber so in diesem ne, sich da so aufarbeiten Modus und wir erleben das als normal. Und auch da ne, wirklich hinterfragen, selbst wenn wir vielleicht eine Konstellation erlebt haben, die jetzt von außen so ist, wie wir sie uns selber auch vorstellen. Ne, gucken, welche Schichten haben wir denn trotzdem durch die Entwicklung der Zeit, durch das, was wir wichtig finden. Trotzdem noch draufgepackt und gehen eben in dieses, ne, in diese Selbstaufopferung rein, obwohl uns das gar nicht so klar ist, weil wir eben den Anspruch haben, ich möchte so machen wie früher, aber noch irgendwie zehn Dinge mehr. Und ja, wie du sagst, diese Selbstaufopferung, das darf einfach nicht das Ziel sein. Weil mhm. so geben wir tatsächlich an die nächste Generation auch das weiter, was wir eigentlich die ganze Zeit versuchen aufzubrechen. Mhm. Wie, wie wirkt es für unsere Kinder, wenn wir ständig in diesem Muster sind, auch wenn die Väter in ihren Mustern sind. Mhm. Ne? Und egal, ob das Jungen oder Mädchen sind, die nehmen das natürlich ganz klar so wahr. Ja, mhm. ah, Okay, Mama geht arbeiten und macht dann auch noch alles zu Hause. Ne? Oder ah, ähm, auch andersrum. Ne? ah Okay, Papa ist immer da. Also was wollen wir auch mitgeben. Ne? Wie wollen wir da ein gesundes Maß mitgeben? Und ich denke, gerade diese Selbstfürsorge, egal welche Konstellation in der Familie und im Beruf, die für uns passende ist, das, das ist etwas, was, wenn unsere Kinder das lernen, das ist einfach unglaublich
1: toll. Mhm unglaublich wichtig auch um sich selbst zu regulieren das heißt jetzt Gedanken Gefühle ja. körperliche Prozesse also das ist ja letztendlich das was wir auch als Eltern im, im Sinne der Koregulation den Kindern mitgeben und da gehört ja eigentlich auch Selbstfürsorge Selbstregulation auch ähm, mit dazu und was ich so spannend finde wo ich selbst sehr viel drüber nachdenke ist dieser Aspekt der Generation wenn man mhm. jetzt mit unseren Eltern vielleicht spricht oder mit mit etwas ja mit mit Müttern sage ich jetzt mal die schon ja in unserer vorherigen Zeit ähm, ihre Kinder großgezogen haben und dann sagt man ja also für mich ist Ayurveda Yoga Selbstfürsorge vielleicht auch Meditation diese Art zu leben sehr sehr wichtig das ist ja doch etwas ähm, was ich denke was auch ein bisschen unsere Gesellschaft und unsere Zeit vielleicht erfordert weil wir als Frauen in einem ganz neuen Rollenbild in ganz neuen mit ganz neuen Aufgaben konfrontiert sind als vielleicht vor 20 30 50 Jahren noch war und deswegen ähm, versuche ich meinen Müttern immer zu erklären dass das jetzt nichts Sonderbares ist, sondern dass es auch ein Stück weit die Zeit mit sich bringt, dass man als Frau, als Mutter in dieser Gesellschaft auch etwas für sich tut. Siehst du das auch so? Ich sehe das absolut so. Ne? Und wenn wir so, ich denke da auch
0: immer sehr viel drüber nach ja. mit den Generationen und ähm, wird mir auch sehr viel klarer eben durch, durch eigene Kinder und auch so dieser Gedanke, was möchte ich eigentlich der nächsten Generation mitgeben. Ja. Absolut. Und ich glaube, das Wichtige dabei ist, dass wir uns da auch als Frauen erstmal so ganz unabhängig machen dürfen von allen Rollenbildern in dem Sinne, ne, dass wir sagen, weil das passiert ja auch häufig oder dass wir dann zum Beispiel ähm, ja Frauen, die vielleicht sehr viel machen im Job ne für die ist es dann gerechtfertigt, wenn die auch mal was für sich machen, mhm. Aber also vielleicht jemand, der sagt, okay, ich mache wirklich hauptsächlich zu Hause, die, ganze Care-Arbeit, ja, dass wir dann vielleicht da schnell reinfallen, ja, aber wieso warum braucht die jetzt doch auch noch ein Yoga-Retreat? Ne, Die mhm. hat ja gar nicht die Doppelbelastung. Also, dass wir auch hier wirklich für uns anschauen, hey, es gibt hier kein besser, höher, schneller, weiter, sondern es ist fast, <lacht> muss ich schon sagen, ein Grundrecht für uns alle, dass wir unsere Selbstfürsorge für uns leben ja, und wirklich auch nicht vergleichen dürfen, okay, die hat das jetzt mehr verdient als die andere, ne? sondern es ist für uns alle da. Und ja, gerade dieser Generationenwechsel ist natürlich wahnsinnig spannend, weil natürlich häufig auch, mh, dadurch, dass wir selber Kinder haben, ja auch nochmal die Beziehung vielleicht zu den eigenen Eltern oder zur eigenen Mutter natürlich sich auch nochmal ähm, ganz spannend entwickeln kann. Und wir auch da schauen dürfen, was sind denn auch vielleicht die Erwartungen von, von, von den anderen, ja. Und wie, was ich vorhin am Anfang schon gesagt habe, da fallen häufig Sätze, die wir vielleicht im Gespräch gar nicht so Erstmal so wahrnehmen, aber die wir aufnehmen, ne? von ach, das arme Kind, jetzt muss das so viel in die Kita mhm. bis hin zu, ach, arbeite aber nicht so viel und schau auf dich. Mhm. Ja, das macht ja alles, was mit uns. Und je bewusster wir da mal hingucken, was da so kommt und was das mit uns macht und was wir aber auch wollen, was es mit uns macht. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Umso klarer und selbstbestimmter können wir auch mit uns selbst umgehen. Mhm. Ne? Wenn wir das alles immer so unbewusst in unseren Rucksack packen, ja, und der am Ende des Tages fast schon uns, sagen wir mal, energetisch in den Knien hängt, weil wir jetzt hundertmal gehört haben, wie arm doch unser Kind dran ist, weil es viel zu Hause ist, weil es viel in die Kita geht, weil, 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 ja. Wir nehmen ja so viel davon den anderen in unseren Rucksack auf, ja, und beschweren uns dadurch die ganze Zeit so, obwohl wir sagen, hey, für eigentlich ich habe das ja bewusst so gewählt es ist ja völlig sehr quatsch was da gesagt wird ja für meine persönliche konstellation aber es ist natürlich nicht einfach ne? mhm. ich habe das vor kurzem wenn ich das noch kurz ähm, reinbringen darf so so nett auf instagram gesehen dass es ähm, hat ich weiß gar nicht wer das war irgendjemand auch so gesagt hey versetzt sich dann immer andersrum in die in die Rolle. Ne? Würde das jemand zu Mann sagen oder würde das bei Mann so gesehen werden? Ne? Ja. Gerade so Thema Selfcare, wenn es um so natürliche Bedürfnisse auch geht. Würde jemand sagen, hey, lieber Ehemann, du hast doch heute schon ein rohes Glas Wasser getrunken, du hattest deine self Selfcare. Ne? Ja. Du warst fünf Minuten duschen. du hast doch jetzt genug für dich heute gemacht. Und das hilft uns manchmal vielleicht auch selbst, zu merken, wie absurd das manchmal ist, ne? mhm. was so, sagen wir mal, für einen Standard für Frauen, für Mütter geschaffen wird ja, im Vergleich zu anderen Standards, die wir für
1: andere Menschen so haben. Das ist unglaublich wertvoll. Also ganz, ganz lieben Dank dir. Und ja, wie du auch sagst, ich finde halt, gerade wenn man auch wieder noch mal Ayurveda in den in den Fokus nimmt, natürlich haben die Mütter früher vielleicht, sage ich mal, mehr im ländlichen Bereich gelebt, hatten mehr die Familien um sich, hatten vielleicht wirklich die Möglichkeit, ich sag mal, auch mehr im Einklang mit der Natur oder mit ihren Mitmenschen zu leben. Und da das ja heute aufgrund der ja doch vielen ähm, Veränderungen der Zeit, auch der, der Flexibilität, der Digitalisierung, einfach, ähm, ja nicht mehr so in dem Maße möglich ist, finde ich eben gerade dann, dass es auch wichtig ist, sich zu erlauben, auch eben mal mit solchen Themen wie Ayurveda, wie Yoga, wie Mind-Body-Medicine, Meditation auseinanderzusetzen, Total. weil es halt einfach auch eine andere Zeit ist, weil wir vielleicht auch ja, andere, eine andere Art von, von Müttern sind. Und das sich zu erlauben, finde ich, das ist unglaublich wichtig und da eben auch nicht ja. so, zu, so zu vergleichen. Und, ähm, Absolut. und du sagst ja jetzt, Mensch, man kann Ayurveda auch mit, mit Kindern, mit Partnern mhm. ähm, in den Alltag integrieren, gerade auch was die Mahlzeiten oder so ganz kleine Routinen betrifft. Ähm, ist es tatsächlich für dich gut machbar, auch mit deinen Kindern und auch mit, mit deinem Mann das zu leben? Also sagen wir mal so, ich finde es sehr gut machbar, mhm. aber ich habe auch nicht den
0: riesen Anspruch, dass alle das so machen, wie ich es für richtig halte. Ja. Ja, das heißt, gerade in Bezug auf meine Kinder sehe ich das ganz klar so, ich biete Ihnen das an, aber wir sprechen jetzt okay. auch gar nicht so viel yeah. drüber. Also wenn ich morgens mein warmes Wasser in meine Thermoskanne fülle, mache ich halt für unsere Große, die hat auch so eine kleine Thermoskanne, ne, so ein Fläschchen, mache ich ihr halt auch lauwarmes Wasser hin und stelle ihr das einfach hin, sag, hey, dein Wasser ist auch da, wenn du Durst hast. Mhm. Ne? Manchmal trinkt sie es super gerne, manchmal trinkt sie es nicht, aber dann, dann diskutieren wir darüber auch nicht, mhm. ne? sondern ich mache einfach die Dinge, ähm, die ich für mich mache, mache ich sozusagen automatisch okay. für die Kinder mit. Mhm. Weil ich finde, immer im Alltag, wenn Kids partizipieren dürfen, wenn die integriert sind, ne, das merken wir doch, die, das lieben die ja. ja. Ne? Und zum Beispiel unsere Große ist wahnsinnig gern morgens ihr warmes Porridge. Das ist für sie auch schon so eine Gewohnheit, aber das haben wir jetzt auch nicht gemacht. Das machen wir jetzt, weil es ayurvedisch ist, ne? sondern das gibt's. Und wenn es halt mal an einem anderen Tag mal ein Croissant morgens gibt, dann ist das so. Aber dann wird das auch nicht groß thematisiert. Mhm. Ja. Das heißt, für sie sind ähm, viele Dinge, so wie, wie ich oder wie wir sie umsetzen, einfach normal. Mhm. Ja. Ähm, das hilft total. Und ich muss sagen, in Bezug auf meinen Mann, der lebt sehr, sehr viele ayurvedische Grundsätze mit, mhm. ganz automatisch. Aber viele Dinge halt auch nicht. Mhm. Ja. Und das ist für mich auch okay. Und ich habe da auch nicht den Anspruch, ihn zu ändern, weil ich denke, das ist ein erwachsener Mensch, ähm, der ist auch für sich selbst verantwortlich, ja, und dann haben wir da quasi in dem Sinne eine sehr, sehr positive Koexistenz, ne? wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt meinen ayurvedischen Reiseintopf zum Beispiel essen, und er sagt, hey, das schmeckt mir nicht, du, also jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, ich mache mir Weißwürste oder ich hole mir ne, ich hol mir was vom Bäcker, dann denke ich natürlich für mich, mh, das würde mir jetzt nicht schmecken, aber auch da machen wir keine Diskussion draus, sondern ja, das ist deine freie Entscheidung, das ist meine, dann gibt's halt beides auf dem Abendessen ja, aber auch hier dann eben nicht in die Rolle reinverfallen zu sagen, okay, das schmeckt mein Mann nicht, dann koche ich was ganz anderes und dann koche ich zehn verschiedene Dinge, sondern wirklich besprechen, schau, das ist für mich wichtig, wie können wir einen Kompromiss schaffen, dass wir, ne, dass ich ein Gericht, wenn ich heute dafür verantwortlich bin zu kochen, das anpassen. Oder ganz ehrlich, dann ist es mir auch wichtig, dass du dich um gewisse Aspekte dann selber kümmerst und das sieht dann häufig bei uns auf dem Tisch auch, ne? Mhm, bei uns, auch, Tisch, ja, plus, plus Fleisch oder sowas. Und auch da, ne, ich lasse das völlig unkommentiert, wenn auch meine Tochter dann auch, sage ich mal, sich von beiden dient. Genau. Ja. Und so funktioniert das für mich gut. Mhm. Ich glaube, für mich ist gerade so in der Partnerschaft der viel größere Punkt Leben und Leben lassen. Ja, ja. Aber dass dieses Leben lassen dann auch bedeutet, auch machen lassen, mhm. ne? Mhm. Und eben nicht, dann machen wir zehn verschiedene Gerichte, sondern dann wirklich den Kompromiss sagen, schau mir, ist das wichtig? Wenn ich koche, möchte ich das so und so machen. Das und das ist mein Kompromiss, dass ich das noch zusätzlich machen kann. Oder da wäre es mir einfach wichtig, dass du dann deine Sachen selber noch einkaufst oder wie auch immer es halt in ja. der eigenen Konstellation passiert. Ja, und gerade mit den Kindern, also auch da, es geht mehr darum, ich finde gerade in der Kindheit, wenn es um den Ayurveda geht, geht es auch mehr darum, hier wirklich ein gutes Körperverständnis ja. zu entwickeln. ja. Also, wir sprechen zum Beispiel viel mit unserer Großen drüber. Nicht, was ist gesund und was ist nicht gesund, sondern, hey, es gibt Essen, das gibt total viel Energie für den Körper, ja. Und es gibt Essen, das macht total Spaß zu essen. Aber der Körper hat da einfach nicht so viel Kraft danach. Ne? Mhm. Können zum Beispiel das ist schön, und dann ja. Dann Schokoladeneier. Ne? Und das weiß ich auch so, ah ja, okay, das ist jetzt das Spaßessen, das machen wir halt dann nicht ganz so viel. Ne? Und das andere gibt es dann irgendwie, ne? Man gibt mein Körper Kraft. Oder wir haben auch abends das Ritual, wenn wir ins Bett gehen, dass wir immer dem Körper Danke sagen für was. Ne? Und danke, dass ich so starke Beine habe, dass ich heute so viel Fahrrad fahren konnte. Das ist schön, ja. Es geht mir mehr so um dieses Grundverständnis, um, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, gerade bei Mädchen, ne? die dann mhm. schon so: Ach, ist süße, ja, <lacht> da so gesellschaftlich natürlich auch von Anfang an eine. Ja, in oh, Bild ja. gebracht werden, Jungs, auch auf ihre Art und Weise, geht es mehr darum, gutes Selbstverständnis für den Körper entwickeln, eine gute ähm, Ermächtigung, auch was möchte ich essen, was möchte ich nicht, was schmeckt mir und das dementsprechend dann aber auch zu tolerieren. Mhm. Ja, genauso wenig, wie ich meinem Mann vorschreiben möchte, okay, das ist jetzt aber nicht das Richtige zum Essen, möchte ich das auch meinen Töchtern nicht vorschreiben, aber ihnen das Know-how an die Hand geben, zu entscheiden, warum mhm was vielleicht wie in unserem Körper eine Auswirkung hat. Mhm. Und das funktioniert gut, manchmal besser, manchmal schlechter. Auch eine Vierjährige hat natürlich äh, sehr klare Vorstellungen schon von ihrem Leben. Aber das ist auch total okay. Ne? Also bei uns, wir hatten das an Ostern auch, dann lasse ich sie halt auch mal so viele Schokoeier essen, wie halt in ihrem Nest sind <lacht> und dann merkt sie auch hinterher. Mm. <lacht> und das gehört auch dazu. Yeah. Ne? Das gehört ganz genauso dazu, diese Erfahrung zu machen, um, anstatt dass wir versuchen, alles für die Kinder so zu richten, dass sie bloß diesen Dingen nicht ausgesetzt werden. ja, um, ja, Da lieber die Erfahrung schaffen, das Wissen an die Hand geben, aber dann auch die Entscheidungskraft ihnen überlassen.
1: Also da höre ich dann auch wieder raus, wie du sagst, auch, dass man das wirklich auch in einer gewissen entspannten Grundhaltung angehen darf, dass man die Kinder partizipieren lassen darf, genauso den Partner, dass man Freiräume trotzdem wahrt, ja. dass man ausprobieren lässt und dass man aber vor allem auch nicht so sehr, sag ich mal, auf diesen fixen Routinen oder fixen Regeln oder dergleichen beharrt, sondern dass man wirklich sagt, Mensch, ich beziehe das auf eine spielerische, positive Art und Weise mit ein. Ich fokussiere mich auch mehr so auf diese Grundprinzipien, wie eben Körperbewusstsein, wie Ernährung die, die Kraft gibt und die auf ja eben den, den Körper ja. wieder richtig nährt. Und das ist ein ganz, ganz schöner, schöner, schönes Bild eigentlich, weil es letztendlich hilft, ja, da gar nicht so rigide dran zu gehen und es eigentlich mhm. eher ja mit Freude, wie du auch immer sagst, mit Freude und Leichtigkeit in den Alltag zu integrieren. Ja.
0: Absolut, ne? Und das Wichtigste ist, glaube ich, einfach da auch der gegenseitige Respekt, ne, wirklich dieses Machen und Machen lassen. Weil natürlich möchte ich nicht von meinem Partner jeden Abend hören, was ist denn das schon wieder und. D -d -d -d. Ne? Aber das ist ja auch eine Weiterentwicklung in der Partnerschaft. Weil wir dürfen auch nicht vergessen, ähm, gerade jetzt die Zuhörerinnen, die das hören, ne? wir, wir beschäftigen uns vielleicht auch schon wahnsinnig lang alle mit diesen Themen, wir hören da Podcasts zu, wir machen uns Gedanken, wir probieren für uns aus. Und manchmal ist es dann eben so, ne, dass wir dann plötzlich sagen, so, jetzt leben wir alle ayurvedisch ja. oder jetzt machen wir alle Yoga oder jetzt meditieren wir alle und unsere Familie schaut uns mit großen Augen an, weil die vielleicht auch vorher unseren inneren Prozess gar nicht mitbekommen ja. haben. Ne? So Hä, was machen wir jetzt? Wir leben ayurvedisch, ja, ab jetzt gibt es immer das und das und wir haben uns vielleicht Wochen oder Monate damit lang damit schon beschäftigt und die anderen sind so, äh? um was geht's jetzt? Genau. Deshalb Ayurveda ist immer was Persönliches, es ist immer unser eigener Prozess und jeder darf entscheiden, ob es der richtige Weg ist, ja, und auch hier dürfen wir uns wirklich einen Schritt zurücknehmen und nicht anmaßen, dass wir wissen, was für eine andere Person besser ist oder für die Gesundheit besser wäre, natürlich ist es manchmal schwer auszuhalten, wenn wir sehen, oh, die andere Person isst da so viel Fast Food und wir wissen einfach von, von unserer eigenen Erfahrung, es würde uns besser gehen, wenn wir das nicht machen, ja, aber Eigenverantwortung, gerade in der Partnerschaft, extrem wichtig. Und ja, da einfach wirklich den gegenseitigen Respekt haben, dass jeder seinen Weg und auch in seiner Geschwindigkeit seinen Weg geht. Ja,
1: ja. also dieser gratis dieser innere Prozess, das war jetzt gerade noch mal ganz, ganz wertvoll. Und vielleicht finden wir hier auch gemeinsam einen, einen ganz runden Abschluss. Teil ist ja jetzt schon etwas fortgeschritten, aber ich fand es ein unglaublich inspirierendes, lehrreiches und auch einfach ganz alltagstaugliches Interview, liebe Jana. Also erstmal ganz herzlichen Dank dir. Und ich hoffe, dass da ganz viele Hörerinnen auch, auch was von mitnehmen können. Vielleicht auch ein bisschen Neugier geworden sind auf Ayurveda und vielleicht kannst du noch ein, ein kleines Abschlusswort sagen noch etwas was du den den Müttern mitgeben möchtest vielleicht auch so jetzt aus deiner eigenen Erfahrungen mit deinen zwei Kindern mit deinem Mann und auch mit mit ja mit deinem ganz ganz wundervollen leider der ganz wundervollen Arbeit des Ayurveda <lacht>
0: Ja, also erstmal vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich find, das waren so spannende Fragen und das ist, ne, man merkt dieses Thema, das ist einfach, ob jetzt mit oder ohne Ayurveda, Selbstfürsorge, ist einfach wahnsinnig wichtig. Und ich möchte einfach wirklich nur allen mitgeben, schaut wirklich, was für euch passt. Ne? Und auch wenn das gesellschaftlich gesehen vielleicht nicht das ist, was man so erwarten würde oder es ähm, ja. auch sehr klein vorkommt oder nicht so das, was man macht, weil alle meditieren, alle stehen um 5 Uhr auf, alle machen das und das und du merkst, hey, für mich ist es einfach die Selbstversorgung, wenn ich am Wochenende mal also, ausschlafen ja. kann, dann mach das. Weil wir vergleichen uns viel zu häufig mit dem Äußeren, was andere präsentieren, egal ob auf Social Media oder auch in Erzählungen, mhm. ja, mit unserem Inneren. Und da kriegen wir immer, immer eine Diskrepanz. Deshalb nimm dich selbst so wichtig, dass du deinen Weg gehst. Und es ist völlig egal, ob der in das gesellschaftliche Bild reinpasst ja, oder auch in das Bild, ähm, wie Selbstfürsorge zu funktionieren hat. Sondern mach wirklich deine Version draus. Das ist das Allerwichtigste. Und auch wenn es schwer ist, sich da wirklich losmachen von dem, wie andere das machen oder auch wie andere das vielleicht präsentieren ähm, was ist dein authentischer Weg? Was was hilft dir? Und wenn es, wie gesagt, das morgendliche Ausschlafen mal ist oder auch mal Netflix gucken und dazu Schokolade essen, ja. wunderbar. Ja, also nur das, was uns wirklich nährt, macht auch Sinn. Und da möchte ich einfach alle ermutigen, das zu machen und ja, das Ganze auch mit mit einer Prise Leichtigkeit und Humor ja. sehen.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, der liebe Jana. Ich wünsche dir auch alles Gute und ähm, ihr habt ja jetzt, glaube ich, eine ganz schön schöne freie Zeit auch für euch als Familie. Da wünsche ich euch eine ganz, ganz, ja, wundervolle Zeit zu viert und hoffe, dass ihr das genießen könnt. Und ähm, ja, also einfach mein ganz herzliches Dankeschön und auch alles Gute für dich. Ja, vielen, vielen Dank an dich für
0: das schöne Interview und liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach, schreibt eine E-Mail, schaut bei den Sachen vorbei, es gibt ganz viele Ayurveda-Tipps und ich freue mich immer, wenn ich weiterhelfen kann.
1: Ja, und wir packen auch alle deine Kontaktdaten, die Website und alles, was es so über dich gibt, in die Show Shownotes natürlich, dass man dich dann auch finden kann und dann eben auch mit dir Kontakt aufnehmen kann. Also ganz herzlichen Super. Dank. Herzlichen Dank.
0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich hoffe sehr, dass das Ganze spannend für dich war, dass du viel gelernt hast und einige Inspirationen für dich mitnehmen konntest und vor allem, dass du siehst, dass ich auch nur mit Wasser koche, denn ich bekomme gerade über Social Media hier ganz, ganz häufig E-Mails oder Nachrichten mit, oh Gott, wie schaffst du das alles und wie ist das nur möglich und ja, du siehst, auch ich bin einfach nur ein Mensch und habe da meine Struggles, meine Herausforderungen, aber natürlich auch meine Dinge, die für mich gut funktionieren. Lass mich super gerne wissen, was deine self care tipps sind, die du für dich umsetzt, ob ayurvedisch oder nicht, ob Kinder ja oder nein, spielt an dieser Stelle keine Rolle. Ich freue mich immer sehr zu hören, wie andere das machen, dass ich dann natürlich auch von lernen darf. Und diese Folge mit Miriam markiert hier auch sozusagen den Abschluss unserer Sommer-Episoden, bei denen ich dir Interviews mitgegeben habe, bei denen ich zu Gast war. Ab nächster Woche werden hier wieder ganz normale Podcast-Episoden für dich da sein. Ich bin dann auch endgültig aus meiner Sommerpause wieder da. Und gerade für den Herbst habe ich so, so spannende Gesprächspartnerinnen und Partner für dich. Wir werden über Chakra und Ayurveda sprechen. Wir werden über Soundmedizin nochmal eintauchen. Wir werden über emotionales Essen sprechen und, und, und. Also ich habe mir wirklich die Creme de la Creme im Gesundheitsbereich herausgesucht und kann es kaum erwarten, hier mit dir loszulegen. Gib mir doch super gern auch mal ein allgemeines Feedback, ob das interessant war für dich, einmal so die Podcast-Episoden zu hören und was du dir vielleicht auch für den Podcast wünschst. Denn dieser Podcast ist für dich er ist für dich da, damit du wirklich das, was dir am Herzen liegt, hier beantwortet bekommst und tiefer in deine Gesundheit eintauchen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe. Bis bald. Deine Jana.